0: Bienvenue dans le podcast, bienvenue chez toi. Je m'appelle Clara Noël, oui oui, comme la fête, et à travers ces partages, je vous emmène dans ce qui anime ma vie à chaque instant, cultiver le vivant. Profondément amoureuse de ressentir, je goûte la vie intensément par tous mes sens depuis l'enfance. Ça fait de moi un drôle d'oiseau, mais comme ce qui me passionne parallèlement c'est la magie des rencontres, Et bien, je partage avec joie ma paire de lunettes un peu originales et j'adore avoir la chance de découvrir la multitude de celles des autres. Dans la vie, j'ai pu expérimenter que parfois, on est bien en vie mais pourtant pas forcément ardemment vivant. C'est un peu comme si on dormait debout, les yeux ouverts, et ça pour l'amoureuse que je suis, c'était inenvisageable. Alors de fil en aiguille, j'ai exploré et je continue sur le chemin de revenir chez moi, là où je suis plus que la bienvenue. Histoire de découvrir et de savourer ma chance de vivre la richesse de l'expérience d'être un humain sur cette terre. Allez, c'est parti, je vous emmène dans mon univers. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bienvenue chez toi. Je ne sais pas si vous connaissez la définition profonde de la santé. Un jour, j'en ai discuté avec une amie et elle m'a fait le cadeau de la définition du dictionnaire de la langue des oiseaux qui explore le sens des mots. Santé, alors je vous la fais courte, hein, le bien-être est tout sauf un état de limitation et d'enfermement. Il s'agit d'une libre circulation de l'être. C'est tout ce que je ressentais à l'intérieur de chacune de mes cellules concernant la santé. Ça m'a ému aux larmes de rencontrer cette définition, de rencontrer la vibration profonde de cette définition que je captais vraiment profondément. La santé, dans son intégralité, ce n'est absolument pas qu'un corps physique dont on exige d'ailleurs souvent qu'il fonctionne coûte que coûte à n'importe quel prix. Prendre soin de sa santé, c'est un équilibre de libre circulation de tout ce qui nous compose, et notamment un organisme soigné et placé dans le mouvement, mais aussi un esprit équilibré, et donc désencombré, lui aussi, de ce qui entrave sa clarté et sa perspicacité. Et pour ce faire, une vie émotionnelle profondément accompagnée, soignée, vécue, pour ce qu'elle est. Le mot « émotion » vient du latin « emovere qui signifie « mettre en mouvement ». Une émotion est une énergie en un mouvement vouée à donner une information sur l'état en présence, sur la manière dont on vit les choses à l'instant T en fonction de notre manière de capter le monde. Une information en un mouvement, dans le sens de la vie qui nous traverse, si on la laisse traverser. Mais cet émotionnel n'est pas souvent le plus facile à vivre. Pour mille et une raisons, tout un tas de conditionnements, de conventions sociales, de croyances qui ont fait, qui en ont fait parfois pardon, un sujet presque tabou et surtout assez effrayant. Tout ça qui justement entrave le processus de libre circulation de ces sublimes messagères qui entrave le processus de bonne santé, de pleine santé. Aujourd'hui, j'avais à cœur que nous parlions de cette vie émotionnelle, et quoi de mieux pour se faire que d'inviter à nous rejoindre une professionnelle de la libre circulation des émotions. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui dans bienvenue chez toi, Lucie Annequin, qui est thérapeute EFT, qui dédie sa vie à l'accompagnement de la libération de nos émotions, pour nous aider à vivre, tout simplement, prendre soin, nous désentraver, soigner notre santé, et retrouver notre liberté autant que possible. Lucie est aussi une de mes meilleures amies depuis l'adolescence, alors euh, ce n'est pas sans émotion que j'enregistre notre première conversation ici et que nous vous la partageons. Coucou Lucie Salut Clara <rire> Bienvenue dans Bienvenue chez toi, oui, vraiment, je suis vraiment vraiment ravie de te recevoir, comment tu vas Je vais très bien, c'est un plaisir partagé, assez incroyable comme tu disais, Ouais. tu trouvais là aujourd'hui
1: après toutes ces années d'amitié et de grandir l'une à côté de l'autre. Oui, euh, mais je, je suis très joyeuse, très heureuse. Merci pour ce, cette introduction. Je crois qu'on m'a jamais <rire> aussi bien introduite. Bien. <rire> <rire> Avec tout <rire> mon amour. <rire> Super. Euh,
0: alors Lucie, euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT, déjà, est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Oui, bien sûr. Alors l'EFT, c'est une pratique euh, qui est à la croisée de la psychologie et de l'acupuncture. C'est une pratique de... Enfin, EFT signifie euh, Emotional Freedom Techniques. Donc, c'est euh, une technique de libération émotionnelle qui euh, qui vient refaire circuler en nous. Tu l'as très bien dit, les émotions, c'est en mouvement. Et qui permet de venir libérer, de faire circuler ce qui s'est figé hein, à un moment donné, ce qui s'est enquisté dans le corps. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a une situation qui nous déclenche, qui nous rappelle quelque chose qu'on a vécu, même inconsciemment, on, se, on réactive des, des émotions qui n'arrivent pas réellement à se libérer, qui reviennent, et ça revient. Et on a cette sensation de perdre un peu le, le contrôle de nous-mêmes, parfois. Je crois que ça me mm -hmm. peut parler à pas mal de gens, de perdre mm -hmm. le contrôle de soi émotionnellement. Ouais, de, sentir, éviter, de, se submergé, ouais mm -hmm. de se sentir submergé, quoi. Ouais, de se sentir submergé. C'est comme une vague, là, et euh, on a parfois conscience qu'il faudrait l'arrêter, mais c'est impossible. Mm -hmm. Et FT en fait, c'est une thérapie d'exposition, donc on va venir euh, se connecter à une situation plutôt du présent, hein, on cherche quelque chose qui est proche de soi, euh, parce que c'est notre porte d'entrée dans le travail, qui nous a posé problème, et encore aujourd'hui, quand on y pense, ben, comme le cerveau il fait pas la différence entre ce qu'on s'imagine et ce qu'on vit, euh, c'est pour ça que souvent on donne l'exemple, pense à un citron, et là, tout de suite, tu sais, les papilles qui commencent à saliver, parce que pour lui, c'est la même chose, c'est réel si tu y penses. On a du coup la possibilité de repenser à un événement qui a été difficile et, et généralement, très rapidement, euh, les sensations dans le corps, elles, elles apparaissent. Alors, elles seront peut-être pas de la même intensité, mais elles sont là, quand même. Et nous, on va venir travailler sur ça, sur ce qui se passe dans le corps, en fait. On va venir identifier, en s'exposant à ce souvenir, qu'est-ce que ça redéclenche aujourd'hui. Et en même temps qu'on s'y expose, on va venir euh, tapoter en miroir, avec vous, sur des points d'acupuncture. Mm -hmm. En acupuncture, ils ont, ils ont la grande qualité, quand on les active ensemble, de, de nous euh, connecter à notre système nerveux euh, parasympathique. C'est celui qui fait que pff, on se détend. Quoi. Donc, on va venir proposer une, une expérience intégrative à notre cerveau et à notre système nerveux qui, lui, en général, quand il est confronté à ses sensations physiques, euh, est plutôt dans le système sympathique. Hein, je, je, je crie, je suis en colère, je sens des choses qui bougent en moi. Euh, de l'agitation plutôt, et on va lui envoyer un message contradictoire qu'il n'a pas l'habitude d'expérimenter, de, c'est-à-dire la détente. Ce qui va mmh. permettre à l'émotion de circuler, de recirculer, et de se libérer. Donc euh, c'est donc vraiment euh, une méthode, enfin une pratique que j'aime parce que c'est de la co-construction. Je n'ai pas la solution euh, pour les gens, je les accompagne mmh. à venir explorer à, à venir libérer ce qu'il y a à libérer. Voilà.
0: Oui. Et, um <clears throat> L'EFT, le on peut euh, on peut donc se faire accompagner euh, avec cet outil, et puis on peut après, on peut aussi se rendre autonome d'une certaine manière pour le pratiquer de son côté sans particulièrement enfin, je veux dire, bien sûr qu'il faut apprendre la technique, et bien sûr que c'est toujours intéressant et on va en reparler plus, ouais. plus, de manière plus avancée après, d'avoir quelqu'un en miroir et de se faire accompagner par un thérapeute qui nous guide, mais en plus de ça euh, je voulais souligner le fait que c'est aussi un outil qu'on peut apprendre et dont on peut se servir dans notre quotidien en fait. Ouais. Ben,
1: moi c'est particulièrement ce qui me plaît et ce qui m'a plu dans l'EFT le C'est que je cherchais, à, à la base je l'ai rencontré pour moi hein, cet outil Parce mmh. que j'avais besoin de cet outil pour moi mmh. Et je cherchais de l'autonomie Après euh, des années euh, à, à, de thérapie, à être accompagnée ou autre J'étais arrivée à un moment de mon parcours, de mon chemin de guérison Où j'avais besoin de plus d'autonomie au quotidien et, euh, et ce qui est formidable ouais, avec cet outil c'est que il est simple, en fait. Il est extrêmement simple. Les points à tapoter sont extrêmement... Enfin, euh, ça paraît presque bête, en fait. Hein. Mm. Et euh, euh, la, donc, on peut tout à fait le pratiquer en autonomie sur des choses euh, assez simples, du quotidien ou autre. Là où on a besoin de se faire accompagner, en général, c'est quand euh, on commence à aller sur des problématiques plus importantes ou des mm. traumatismes, euh, où là, il va y avoir des protecteurs intérieurs qui vont euh, freiner le travail qui vont pas vouloir y aller parce que eux, leur job à protecteur, protecteurs, c'est de nous éviter de souffrir. Et eux, ils ont peur. Et c'est mmh. là où se faire accompagner, c'est bien parce que c'est pas que je, je, je détiens les clés, c'est juste que l'alliance la, thérapeutique est un cadre sécurisant qui va oui. permettre au même, peut-être même plus dans ces situations-là que à 80%, de permettre d'aller explorer ces, ces zones euh, immergées, en fait, qui font peur. Et mmh. c'est là où c'est bien de se faire accompagner.
0: Oui, carrément. Toi, euh, est-ce que tu peux nous donner concrètement euh, des, des exemples de situations, en fait, dans lesquelles on peut utiliser l'EFT, j'ai la sensation que c'est vraiment quelque chose, c'est un outil hyper large, hyper vaste, en fait, qui peut toucher une, une, une palette très large d'événements plus ou moins difficiles à vivre. Mais du coup, concrètement, euh, pour que ça parle à nos auditeurs, en fait, oui. de savoir, en fait... De, euh, Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et, et quand est-ce que je pourrais utiliser le FT en fait Ok. Alors,
1: euh, je vais donner des situations, euh, peut-être. Ben, au quotidien, par exemple, euh, je vais parler de. Je peux parler de moi ou de ça Bien sûr <rire> Voilà. Euh, moi, par exemple, je l'utilise dans des moments où, euh, dans ma vie de couple ou dans ma vie du quotidien avec mon amoureux, il y a des moments où on arrive sur des sujets et je. je... Je suis déclenchée, je suis plus dans la capacité d'être dans une discussion constructive parce que il y a une partie blessée en moi qui est réactivée, là. Mmh. Et je ressens sens euh, ma blessure d'abandon, par exemple, ou de rejet, où j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas, on ne m'entend pas, quoi que je dise. Et là, je vais euh, commencer à, à monter dans les tours. Je sens que je m'agite, je, mon, mon temps, mon temps, je, je parle plus fort, je commence vraiment à... Et là, en général, j'entends plus l'autre. <rire> mm. l'autre en fait ne m'entend plus non plus <rire> donc euh, ouais. à ce moment là par exemple c'est des moments où euh, moi j'utilise le je vais aller euh, me tapoter pour euh, refaire redescendre et peut-être mm. pour être capable de revenir dans cette discussion euh, ultérieurement avec plus de sérénité et euh, en fait sans être dans mon, mon système nerveux sympathique peut-être plutôt dans le ventral dans je suis en sécurité, je suis capable d'être entendu, je suis capable de verbaliser ce qui est difficile donc, d'apaiser mon système nerveux quand il s'alerte, en fait, et qu'il dit « Ouh là là, j'ai D'abord, je l'apaise, et après, je retourne dans la discussion. Après, je m'en sers aussi, par exemple, quand j'ai des, des périodes de rumination, quand il y a quelque chose qui me reste, euh, j'y repense le soir avant de dormir, j'arrive pas, en fait, à dépasser ce, ce truc qui s'est passé avec quelqu'un, ou cette chose que je n'ai pas faite, ou cette chose que j'aurais dû faire... Euh... Et là, en fait, par exemple, je vais venir tapoter pour pour apaiser. en fait. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. J'ai envie de dire c'est presque un traitement de fond qu'on peut faire au quotidien. À chaque fois qu'on sent euh, une sensation qui nous est désagréable, qui nous est inconfortable, que ce soit une sensation mentale de « je suis surchargée mentalement euh, », ou que ce soit une sensation physique d'anxiété, d'oppression, d'agitation. J'ai envie de dire, à chaque fois qu'on aimerait un peu plus se recentrer, et trouver un peu plus de calme et de sérénité, on peut
0: aller explorer avec le FD. Mmh.
1: est-ce que c'est ça oui. toi ouais
0: carrément, carrément et puis à, après euh, tu nous parleras de, de, de tout ce qui est, peut être plus complexe mais euh, mmh. okay, euh, complexe. Mais là je parle du quotidien ouais mais c'est ça qui est vraiment super c'est euh, en fait euh, je mets pas une brique à, à passer outre ce qui est en train de me traverser qui en plus m'entrave et me limite dans ce que je pourrais euh, vivre euh, euh, là dans le quotidien euh, je me donne la possibilité un de me laisser traverser de le vivre, euh, donc en fait de pas accumuler cette cocotte minute qui va m'exploser à la tronche dans dans quatre secondes ou la semaine prochaine, alors que c'était quelque part un, un, un petit événement et que ça ça nécessitait peut-être pas que ça prenne cette ampleur là, mais quand mmh. on laisse pas circuler nos émotions, ça vient juste euh, s'accumuler et former une espèce de, de, de magma qui va qui va venir être un vrai volcan en éruption dans quelques jours ou quelques minutes après et c'est c'est dommage parce qu'en fait à ce moment-là, ça vient juste... Quand ça nous explose à la tête, ça vient juste nous faire dire « Ah bah tu vois, enfin souvent, hein, je, je, ouais, oui. moi c'est comme ça que je le ressens. Ah bah tu vois, euh, j'ai bien raison finalement de, de, de ne pas m'autoriser à vivre les émotions parce que regarde ce que ça donne. » Mais en fait, c'est juste que c'est des petites choses, plein de choses accumulées que je laisse pas circuler et qui du coup, effectivement... Euh viennent donner quelque chose de, de, de très important, de pas forcément euh, qui tombe pas forcément au bon moment, c'est pas forcément opportun, c'est pas. Et en fait, ça vient me renforcer dans mon schéma d'enfermement euh, au niveau de ces émotions. Donc, euh, c'est vraiment un outil qui est vraiment magique, je trouve. C'est cet outil, l'outil de, outil de, de, de la, la, le phare dans la tempête, quoi. Tu vois, ça vient ouais. vraiment nous, nous permettre d'être guidé, de se laisser traverser, de pas mettre de côté, de pas étouffer et euh, de surcroît euh, et ben de, de permettre de revenir à une situation effectivement plus apaisée avec plus d'espace et quand on a plus d'espace on est plus créatif aussi à trouver les solutions pour nous-mêmes à, à être en capacité d'accueillir l'autre comme il est parce qu'en fait on vient simplement avec l'EFT de venir s'accueillir comme on est <rire> voilà, mais en fait ce que j'ai envie de, je,
1: je, je relève dans ce que tu dis qui je trouve hyper important il y a tro... enfin, trois choses, peut-être qu'il y en a plus je ne le pas, mais il y a non, il y en a quatre. Il y a le fait que, oui, effectivement, en, en te laissant emporter dans la tempête, tu vas venir, en fait, euh, confirmer par des biais cognitifs de, de confirmation ouais. vois, que euh, tes croyances sont justes. Et on passe notre vie à essayer de confirmer qu'on a raison, nos croyances sont justes. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc ça, c'est un peu... Avec avec l'EFT, tu fais une pause. Donc, déjà, c'est accepter de prendre le temps de s'arrêter. Ouais. De dire, OK, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et... Et à l'inverse d'affirmer de, des positifs enfin, on n'affirme pas du positif. On essaye déjà de voir qu'est-ce qui se passe. Oui, j'aimerais être différente, mais avant de pouvoir être dans une attitude différente, il faut accueillir ce que je suis qui ne me plaît pas. Et là, je vais aller sur la deuxième chose parce que souvent, quand on entre dans ces comportements où on se laisse emporter, ben, il y a rapidement la honte et la culpabilité ouais. qui viennent de me toquer à la porte mm. et, euh, et qui font pas du bien. Donc, c'est d'abord, euh, oui, accepter ce que je suis qui ne me plaît pas. Mais avec cette position de responsabilité, de se responsabiliser, de dire ok, là je suis à cet endroit-là. Euh, je ne suis pas que ça, mais je suis là à cet endroit-là. J'ai évidemment aller, envie d'aller vers autre chose, mais pour pouvoir y aller, il va falloir que je m'arrête un temps et que mmh. je laisse circuler ça, parce qu'à force de le contenir et de le repousser, repousser on dit souvent, euh, ce que l'on réprime s'exprime de façon compulsive et euh, mmh à des endroits pas du tout appropriés donc euh, donc la stratégie d'évitement elle, elle a son utilité et peut-être qu'elle fonctionne un temps
0: ouais voilà en réalité
1: à long terme elle ne nous fait pas vraiment du bien quoi. Mmh. donc euh, et ensuite tu as parlé de la créativité et moi je trouve que c'est hyper important c'est quelque chose qui m'a qui, qui est hyper important pour moi dans ma vie euh, j'ai longtemps eu une carrière dans le milieu du spectacle euh, mmh, mmh. donc euh, ça a une place hyper importante dans ma vie la créativité et j'ai aussi compris que l'endroit pour créer où tu es le plus créatif, c'est quand tu es dans cet endroit de calme, d'apaisement, de sécurité. Que ça vient en fait générer beaucoup de créativité. J'ai mis longtemps à réaliser ça, mais que c'est extrêmement puissant. Donc, on trouve des solutions, on est plus créatif quand effectivement on bah, va dans cet endroit-là, quand on vient apaiser son système nerveux et qu'on apprend petit à petit finalement à euh, s'offrir un lieu de sécurité mm. à soi, mais soi-même, sans forcément aller euh, demander à quelqu'un de nous sauver ou de nous sécuriser. Mm. C'est un. Ce qui ne sera pas efficace de la même manière. Non. Alors il y en a pas. Enfin, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas euh, s'entourer pour se sentir en sécurité. Hein, euh, bien parce sûr. est ce qu'on peut comme on peut avec euh, l'endroit où on est. Alors, on en reparlera peut-être sur des personnes qui ont des problématiques plus importantes. C'est euh, peut être complémentaire, mais j'avais vraiment envie, j'ai vraiment envie de transmettre aussi dans ce chemin de résilience aux gens que j'accompagne le fait qu'ils ben, ont cette capacité, cette force qu'ils peuvent faire grandir petit à petit avec le temps de s'accompagner eux-mêmes et de s'offrir cet espace de sécurité.
0: Hmm. Ce que je trouve, tu vois, tu, tu parlais donc, tu revenais sur la créativité. Euh, moi, pendant longtemps, j'ai eu aussi du mal à... Enfin, tu vois, à me juger assez fort des moments où ça va pas, mmh. euh, et, et un des moyens maintenant, je trouve que j'ai pour moi de venir m'apaiser dans ce dans ce blâme que je peux me mettre quand euh, ça va pas, et donc du coup d'avoir besoin en une envie de, de de me barrer de cet espace alors que c'est pas possible, que c'est juste que ben il y a des fois des moments qui sont pas cool et qu'on traverse. Mmh. Euh, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est de c'est de de sentir d'accueillir le fait que ce soit le terreau de la suite, en fait. Et euh, tu vois, c'est grâce à ce que je traverse de difficile que je viens chercher des ressources en moi pour me soutenir, mais aussi pour, euh, finalement, euh, m'amener à, 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 euh, à cet espace d'où va émerger de nouveau des choses et en fait on reste jamais scotché à un truc euh, euh, tout va bien c'est jamais linéaire on reste jamais scotché en haut et ces phases de, de, de vagues qui sont vraiment à l'image d'un de, 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 océan en fait mm. euh, où la houle est plus ou moins forte mais toujours présente <rire> euh, euh, et ben en fait c'est la vie et donc euh, comment je peux euh, me soutenir quand je suis dans le creux de la vague et comment je peux accepter aussi d'être dans le creux parce qu'en fait ça fait partie euh, de la vie et ça fait partie de ce qui va me permettre aussi de, de, de construire des choses importantes dans ma vie.
1: C'est quelque chose que tu m'as rappelé il n'y a, a pas si longtemps cet été.
0: Que je... Parce que quand on est
1: dedans, on le perd de vue, hein, évidemment. Ouais. Hein, ça serait vraiment... Moi, ça. Dire, <rire> oui, c'est bien là, dit. Et, et vraiment être... Ouh mais euh, moi aussi, comme toi, quand je le traverse, je perds un peu de vue, le, le cap. Et c'était cet été, tu me l'as rappelé Oui, l'impermanence, c'est hyper important. Et qu'en fait, euh, je sais que c'est très difficile quand on est euh, dedans de se rendre compte, mais c'est un cadeau ce qu'on traverse, c'est ce qui va venir. Ouais. Et, euh, et c'est toute la nuances, toutes les nuances qu'on peut traverser dans la vie, c'est toute sa richesse ouais. mais, euh, mais oui effectivement, l'important c'est de, de pouvoir se construire une boîte à outils des ressources pour mmh. traverser le mieux possible toutes ces
0: euh, toutes ces, comment t'as dit, ces vagues et, euh, ces vagues, ouais Pouvoir traverser et se laisser traverser parce que c'est, comme on le disait depuis le début, ce n'est que la vie qui nous traverse, mmh. les émotions c'est un message, c'est nos plus grandes alliées en fait, c'est un message de, de l'état, de ce qui vient justement parler de nous et que quand on met une brique dessus, ben bah, en fait on, on se... On, un, on accumule quelque chose de très désagréable qui va potentiellement nous exploser à la tronche. Deux, on se coupe de la possibilité d'apprendre à se rencontrer, d'apprendre mmh. à se connaître. Euh, pour ça, l'EFT, c'est aussi hyper puissant euh, en termes de, de rencontre avec soi-même. Bah oui, et puis ce que j'observe vraiment dans les, les personnes que j'accompagne, alors on n'est pas tous égaux
1: sur notre capacité à, à, à nous connecter à ce qu'on ressent dans le corps on est aussi vachement constitué, mais on vit dans une société où on est beaucoup dans le mental, on hein, mmh, mmh. priorise ça, et donc c'est déjà tout un travail de rééducation de euh, qu'est-ce que je ressens, où ça se situe, et même si c'est petit, ça existe. Parce que ce que je remarque, c'est que souvent je demande aux personnes, enfin toujours, euh, quand ils identifient une sensation qu'ils qu associent à une émotion, elle est à combien là maintenant de 0 à 10, il y a un baromètre et j'ai remarqué qu'en général, en ce qui est en dessous de 5, on dit « ça va mm ». -hmm. En fait, en dessous de 5, il y a déjà quelque chose. Et si tu n'en prends pas soin de, ce, de ça, dans 6 mois, dans un an, tu seras à 8, tu seras à 9, en fait. Mm -hmm. et, et donc, c'est aussi un travail de, de porter de la conscience euh, sur ce qui est en dessous de 5, par exemple. Donc en fait, euh, avec l'EFT, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir petit à petit se reconnecter à toutes ces sensations qu'on a, et même des de celles qui sont les plus petites qu'on a tendance d'habitude à, à ignorer à dire ben ça va en fait ça ça va c'est devenu mon quotidien et mmh. euh, je vis avec et je m'en accommode bien oui. et, euh, donc des fois je rassure les gens parce qu'ils me disent ouais mais est-ce que c'est euh, c'est pas un peu violent le FT ça fait peur quoi en fait hein, quand on n'a pas ben ouais c'est ouais. ça quand on n'a pas on a perdu l'habitude de re... ouais. de se connecter à nos ressentis et je leur dis toujours ben c'est un chemin qu'on fait à deux on y va à votre rythme Enfin, c'est pas un truc de bulldozer, quoi. Mmh, mmh. Est et, euh, et moi, de toute façon, je dis toujours que c'est euh, comme une danse. On va danser, quoi, ensemble. Mmh. Et en fait, on va danser ensemble avec plein d'autres personnes, avec tous les, les protecteurs qui ont été mis en place, tous les mécanismes. Il va falloir qu'on qu s'adapte, qu'on négocie hein, pour pouvoir euh, entrer dans le travail et aller plus loin. Donc, euh, c'est donc assez doux, finalement. Et oui. ça peut... Je, je vais quand même préciser, ça peut être... Euh, ça peut être euh, puissant par moment, mais une émotion, elle, ne fait que... elle, elle est en mouvement, donc elle monte et elle descend. Et parfois, quand elle, on est en haut, on a l'impression qu'on va chavirer, que ça ne va pas, mmh, on ouais. descend toujours. C'est très perturbateur, mais ça finit par redescendre. Ouais. L'avantage, c'est que quand on est accompagné, on a aussi ce cadre sécurisant qui fait que ben, moi, en face, je suis aussi euh, garante de cet espace de sécurité et je suis un peu comme le phare au milieu de la tempête mmh, mmh, c'est pas fort rassurant dans certaines situations de savoir qu'il y a quelqu'un carrément,
0: et euh, je voudrais ajouter à ça qu'on parlait de sensation et ne pas avoir de sensation parce qu'il y a des gens qui, qui vont dire mais moi je, 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 je ressens pas, je ressens rien je... mais en fait c'est une sensation c'est aussi une sensation de ne pas sentir de sensation et des fois on peut aussi aller investiguer à partir de ça donc en fait il y a il y a il y a de la possibilité de cheminer pour pour tout le monde euh,
1: même pour les gens qui se diraient mais
0: moi c'est c'est un truc c'est je vais avoir du mal à y accéder mais non mais en fait on peut partir de tout. Et euh... ouais.
1: On peut partir de tout et puis comme tu dis ça vient raconter quelque chose quand on, on est complètement dissocié de notre corps et de ce qu'on ressent ça vient raconter quelque chose de notre histoire dont on n'a pas forcément toujours conscience hein. tout ça vient euh... l'avantage avec le FT c'est que on n'est pas obligé de savoir d'où ça vient c'est oui. pas partie des thérapies où on va chercher à poser forcément du sens. Le sens, il va parfois se, se révéler à nous-mêmes par lui-même et ça va être une évidence et c'est la personne qui va avoir une prise de conscience pendant le travail et qui va faire les liens. Moi, je, je cherche pas forcément à faire une analyse. Je suis pas psychologue, je suis pas psychanalyste. Mmh, mmh, mmh. Et ça, je trouve que c'est important de le dire parce que, parce que du coup, il y a aussi plein de personnes qui vont pas aller dans le travail parce qu'elles disent mais moi, je me souviens pas, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Et en fait, non, oui. on, on accueille comme c'est. Ouais. Où on est. Euh, et puis, euh, dans ces cas-là, quand j'ai des personnes qui sont extrêmement dissociées de leurs émotions et de leur euh, corps, ben, il y a d'abord tout un travail avec des exercices euh, corporels pour, euh, pour euh, essayer de réguler le système nerveux. C'est souvent des personnes qui, sans s'en rendre compte, sont, euh, sont très rarement dans leur, système de sécu dans leur système nerveux ventral, qui est l'endroit où on est en sécurité. Elles sont soit en haut, en hyperactivation, soit en hypoactivation. C'est quand on est un peu déprimé, le monde est gris, on n'y arrive pas. Donc, c'est déjà de les amener à sentir euh, quelle est ma vision du monde quand je suis dans cet état-là ou dans cet état-là. De prendre conscience que, ben, à 80%, les informations, elles viennent du corps vers le cerveau et pas l'inverse. Donc, quand je suis dans cet état du système nerveux, que ce soit en hyperactivation ou en hypo, ma vision du monde, ma vision des autres, elle change. Ouais. Et donc, euh, petit à petit, de, de, de se rapprocher de, de cette zone de sécurité, de l'appréhender, de sentir un peu ce que c'est. Et donc, de réouvrir des, des passages vers, vers
0: le corps, vers les sensations. Mmh. Et ça, c'est important, je trouve, de le, de le signifier. On en a parlé dans un épisode euh, récemment avec Anne-Claire Méret, euh, qui... Euh, euh, est une grande consommatrice d'EFT ouais. et, euh, et où on parlait du, du fait que l'émotion, en fait, à la base, c'est donc une énergie en mouvement qui est quand même d'une fulgurance assez impressionnante hein, parce que c'est que quelques secondes. Quand bien même le trauma soit très important, ce n'est que quelques secondes. Ce qui va faire que ça nous colle à la peau, que c'est extrêmement compliqué, c'est l'histoire que l'on se raconte ouais. par-dessus qui vient vraiment amplifier, donner de l'importance ou pas, hein, parce qu'on peut être dans un sens ou dans l'autre euh, euh, en tout cas vraiment c'est ce qu'on tisse dans dans les histoires que l'on se raconte qui vient faire que ça prend une, une, une place énorme et ce que je trouve de assez génial avec l'EFT c'est qu'il y a un gros travail de verbalisation oui. qui nous fait sortir des histoires qu'on se raconte aussi parce que quitte à se raconter des histoires, bah, vas-y <rire> <rire> raconte les tes histoires. Ouais. Et en fait, de venir se rendre compte de tout ce qui se joue, de tout ce qui se trame, de tout ce qui se raconte. Et grâce aussi au fait d'être très bien accompagné avec un, un thérapeute, de venir vraiment retrouver de la clarté sur mm -hmm. ce qui se passe réellement à l'intérieur de moi, au-delà de mes histoires. Je dirais de la clarté et de la souplesse
1: aussi. C'est mm -hmm. ce terme, souplesse. C'est-à-dire qu'il y a moins de rigidité, c'est moins figé aussi dans la pensée. Tout d'un coup, c'est comme si on ouvrait d'autres portes. D'autres, euh, on prend de la hauteur et on regarde un peu avec d'autres points de vue. Et euh, c'est là où on commence un peu à, à ancrer du positif en EFT. On voit si ça passe, si ça passe pas. En fait, des fois on essaye et puis ça passe toujours pas. Hein. Oh ouais. <rire> euh, non, je peux pas le dire en fait. Bon, finir bah, ouais. en arrière. C'est qu'il y a encore des des, des des blocages et des inversions psychologiques qui font que il y a une partie de moi. Moi, j'aime bien dire une partie de moi parce qu'on est composé de, de plein de parties en fait. Euh, mmh. et qui n'ont pas toutes le même âge, qui n'ont pas toutes les mêmes blessures, et euh, donc il y a des fois une partie de moi qui n'est pas encore prête à entendre cette autre euh, cette autre histoire qui est possible de se raconter. Donc oui, euh, ouais, ouais, c'est important. Après j'aimerais bien euh, amener une nuance sur ça. Pour moi il y a il y a différents. Euh, tu vois Anne Clermerel elle est plus sur la partie coaching euh, donc euh, thérapie de soutien en fait quelque part hein, on, se, on se soutient dans ce qu'on traverse. Là où la thérapie va. Oui bien va... sûr plutôt à aller creuser. Et puis moi, je suis quand même souvent euh, été confrontée ou amenée à accompagner des personnes qui ont vraiment subi des traumatismes complexes, euh, qui souffrent de symptômes post-traumatiques, qui sont euh, identifiées ou pas, parce qu'elles elles vivent tellement avec que parfois elles croient qu'elles sont plus pas conscience que ce sont des symptômes post-traumatiques ce qu'elles vivent. Et là, en fait, j'avais envie de mettre une nuance parce que oui, l'émotion elle est fulgurante, et en même temps, pas, parce qu'il y a aussi toute cette notion de dérégulation du système nerveux qui fait que les personnes, elles peuvent, euh, au contact de cette émotion, quand on reconvoque le traumatisme, euh, se dissocier de nouveau et rester euh, vraiment longtemps, pour le coup, dans le corps, dans cette sensation de dissociation, euh, je ne suis pas là, d'irréalité. Euh, et, euh, et donc, c'est encore une autre chose dans l'accompagnement. Parce qu'il y a quand même pas mal un mouvement sur le coaching qui est beaucoup dans le change tes croyances, euh, change ta façon de voir et le monde va changer. Ça marche pour une grande partie de la, enfin pour une partie de la population, c'est c'est ok en fait. Ça va être des prises de conscience qui seront suffisantes pour des personnes qui ont un système dérégulé, qui ont subi des traumatismes complexes, ça leur est pas accessible. Donc, il va d'abord falloir ouais, venir au corps pour pouvoir euh, libérer ce trauma pour pouvoir euh, changer leur façon de voir en fait. et ces personnes là ben ça va pas forcément être accessible pour eux le coaching euh, parce que euh, déjà ils ont plus de sensations avec leur corps ils ont tellement euh, bloqué pour ne plus souffrir que qu'il faut déjà lever euh, lever ça en fait pouvoir se reconnecter à son corps et euh, pour pouvoir, après, agir sur les croyances et la vision du monde. Et parfois, ce mouvement de coaching, il peut être ultra culpabilisant pour les, ces personnes-là qui n'y arrivent pas, en fait, qui se sentent, du coup, exclues mmh. de ce mouvement ultra positif de euh, 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 prendre la responsabilité de ta vie, c'est toi qui changes tout. Oui, oui, tu peux prendre la responsabilité, entrer en travail, te faire accompagner, dire que tu veux que ça change, mais, mais pour certaines personnes, il y a déjà un travail en profondeur à faire. Euh, avant de pouvoir rentrer sur, sur du coaching. Euh,
0: voilà. Mais complètement, et euh, ouais. de la même manière, une bonne personne accompagnante, euh, quelqu'un euh, très en présence de la personne qui l'accompagne, ouais. un coach... Euh, doit euh, être en mesure de rediriger la personne si ce n'est pas le bon moment pour elle euh, d'en être à cette à cette étape-là euh, et euh, c'est très souvent en fait qu'en qu coaching il y a des redirections vers de la thérapie vers euh, ouais. voilà euh, euh, la personne qui euh, qui rencontre l'autre euh, au moment où il a besoin de se faire accompagner euh, normalement euh, doit pouvoir se positionner dans euh, mm -hmm. si c'est le bon moment ouais. pour elle, si c'est le moment d'ouverture et effectivement rediriger vers de la psychothérapie ou toute thérapie qui pourrait accompagner quelque chose de complexe, quelque chose de profond, quelque chose euh, qui a besoin d'être accompagné avant même d'être dans ce step du coaching. Mais tu fais très très bien. Euh, mais peut-être que, que je parlais aussi
1: de, pas forcément quand on est accompagné, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire en ligne seule sur le coaching aujourd'hui. Et du coup. Euh, ouais. C'était aussi par rapport à ça où là, du coup, il n'y a pas de, de personnes accompagnantes, sécurisantes qui vont pouvoir réorienter. C'était aussi de, de dire aux gens, c'est mm. comme tu disais, c'est OK de ne rien ressentir, c'est OK, euh, on, on, c'est un point de départ. Et euh, j'ai des, des clients parfois qui me demandent, mais Lucie, tu crois qu'on peut faire quelque chose pour moi encore Et je dis, mais oui, en mm. fait, on peut faire quelque chose. C'est euh, un chemin. Et... Euh, et moi j'ai toujours beaucoup de, de joie et je suis honorée de pouvoir prendre ce
0: chemin avec eux aussi et ça prendra le temps que ça oui. complètement et du coup à ce moment là aussi c'est vrai qu'on peut pas se prémunir de tout ce qu'on va trouver sur internet on peut pas se prémunir de tous les messages qu'on va voir passer qui parfois viennent nous replacer dans un endroit de notre vie où on se dit mais mon Dieu mais moi j'en suis pas là mais mon Dieu mais ça ce sera jamais accessible pour moi mmh. c'est extrêmement difficile euh, c'est aussi la le, la, la, la douloureuse contrepartie de, de toute cette vie euh, en ligne et de, de ouais. tout ce qui passe sous nos yeux mais peut-être que juste ça déjà la sensation de comment ça me fait me sentir quand je côtoie ça, bah, c'est mm -hmm. peut-être une indication de dire ok bon bah, je vais peut-être reprendre certaines choses à la base de ce que je suis et me faire accompagner Plutôt que de, de me rendre malheureux en voyant, passer, euh, en voyant passer des choses qui ne sont aussi que la vitrine des réseaux sociaux. Donc, il faut bien, oui, bien savoir qu'il y a plein de choses qui mais passent mais je aussi. Mais c'est la je réalité est loin de là.
1: Je l'ai entendu quand même, euh, parfois par mes clients, ce truc de « je me sens vraiment une merde. » Tout le monde a l'air de... Oui, Tellement y eh oui. C'est tout c'est ouais, Ah ben bah oui, oui c'est
0: l'enfer pour ça. Je...
1: Voilà, je rentre dans rien, clair. je peux pas. Donc, c'est aussi... De, de... J'avais envie de dire, de dire ça. De, de porter un peu plus de, ouais, nuance, ouais. de
0: Non, mais c'est ça, c'est terrible. C'est une vitrine permanente qui est sous nos yeux en permanence et dont je pense que la première chose c'est de se protéger de ça et donc peut-être de ne pas côtoyer euh, aussi tous euh, ces comptes, tous ces autant que possible. Euh, enfin voilà, se tourner sur soi bien sûr et euh, et euh, et se et se couper aussi de de la surenchère de ce qui nous fait nous sentir mal euh, ben par cette comparaison qui est, qui est extrêmement douloureuse parfois quoi donc le FT euh, ben génial en fait le FT euh, moi je vois ça comme euh, tu vois on prend des douches parce qu'on est sale <rire> on prend des douches pour notre bonne santé pour se oh. laver et moi je vois ça aussi comme une douche de notre système émotionnel en fait tu vois mm. le prendre soin euh, de nettoyer, de prendre soin, de mettre à jour euh, dans le quotidien pour des choses qui nous semblent petites, qui nous semblent des fois banales mais qui, amoncelées peuvent créer des fois une grande souffrance et une mmh. grande difficulté, une difficulté de se sentir bien, d'être bien avec soi-même, une difficulté de relationner. Donc ça, c'est ben, compliqué parce qu'on relationne quand même beaucoup, on est des êtres de relation. Et puis aussi, de venir prendre soin, de tout ce qui est vécu intérieurement ou tout ce qui est difficile intérieurement et qui est peut-être beaucoup plus profond, mais qui peut être vraiment encadré, euh, délicatement euh, euh, accompagné euh, de l'ordre de choses beaucoup plus euh, difficiles, traumatiques, euh, complexes, comme tu le partageais. Ouais. Et c'est là que je trouve ça absolument génial, c'est que tout à l'heure on parlait de responsabilité et même dans tout ce qu'on se dit là depuis tout à l'heure... Euh, oui, je pense que c'est un mot très important parce que quand bien même il euh, y a des choses où on se dit mais moi j'en suis pas là ou c'est difficile à vivre pour moi ou la comparaison ou tout ça, pour autant, ce que je ressens, ce qui me traverse intérieurement, l'unique personne responsable d'en prendre soin, euh, c'est moi, de m'occuper de ce qui me préoccupe, de ce que je vis intérieurement, de m'occuper de m'accompagner, à m'aider à traverser ces événements, ces situations, et que bien sûr ben seul parfois c'est c'est impossible et euh, de toute façon l'accompagnant quel qu'il soit sera toujours le bienvenu parce qu'en plus de toute façon c'est une certitude que soeur, on a, seul pardon nous avons des angles morts euh, qui nous sont assez inaccessibles et qui sont extrêmement difficiles à à mettre en lumière et à traverser mais en tout cas c'est de notre responsabilité justement de d'aller rencontrer ces thérapeutes d'aller prendre soin d'aller euh, nous entourer des gens euh, dont on a besoin à ce moment-là, quand on, quand on est en difficulté, de s'accompagner seul. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, moi, je suis la première à, à me tourner vers, vers tellement de, 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 de soins et de thérapeutiques différentes au cours de, de la vie que, que je traverse. À mon sens, c'est une nécessité que de venir, euh, ne pas être seul dans ce chemin. Quel que soit le moment de notre vie, euh, parce que voilà, c'est ce que je dis et je l'ai partagé dans plein de podcasts jusqu'à présent. Euh, à un moment donné, ça nous paraît juste être une évidence que de pas manger des M&M's ça tous les repas, d'avoir un minimum de bon sens, de prendre des douches, de, de voilà, de prendre soin de nous, de se mettre un peu en mouvement autant que possible. Enfin voilà, mais euh, mais mais la santé mentale, euh, la vie émotionnelle, la santé émotionnelle, bah, c'est quelque chose qui est pas du tout. Euh,
1: non, est qui n'est pas, pas, pas du tout euh, pas
0: commun en fait. C'est pas enseigné, c'est pas transmis, ça fait pas partie de notre manière de prendre soin de notre santé. Or, ça a un impact fou euh, dans un podcast que j'ai enregistré récemment justement sur prendre notre responsabilité dans notre santé je disais mais je sais même pas dans quel sens il faudrait le prendre je sais même pas s'il faudrait pas prendre dans le sens premier euh, notre vie émotionnelle et notre vie psychique pour mieux prendre soin de nous aussi corporellement parce que tellement ça a d'impact et euh, je, je, je sais pas je me, ce n'est pas en aussi...
1: parler de ça Clara du coup j'ai envie de rebondir sur le corps en fait je c'est vraiment important ce, ce truc on a la croyance que euh, Enfin, à majorité, les informations viennent de notre cerveau vers notre corps. Et en fait, non. les études ont montré que 80% des signaux qui vont déterminer no notre vision du monde et notre croyance et nos ressentis viennent du corps et pas l'inverse, en fait. C'est le corps qui... Le message, part du corps, il va au cerveau. Il n'y a que 20% qui part du cerveau, qui va vers le corps. Donc, en mmh. fait, euh, notre santé psychique et euh, mentale, elle passe énormément par notre corps, par bah, en prendre soin, par avoir une bonne hygiène de vie, par faire du sport, par le mettre en mouvement, tu vois. Faire du sport, j'ai envie de dire, c'est commun, mais ça peut être tout simplement le mettre en mouvement et euh, sentir qu'est-ce que ça nous fait de l'avoir en mouvement. et euh, Ça passe par des tas de choses, mais en tout cas, euh, c'est une super euh, porte d'entrée pour avoir un équilibre mental et psychique. Euh, et, euh, et on a quand même vachement valorisé les thérapies euh, sur, euh, on va dire, les thérapies classiques où on parle, on parle, on parle, on parle. Et à un moment donné, bon bah oui, on a compris, on a compris son histoire, pour autant, euh, and so what, quoi, il se passe quoi, tu vois euh, Parce que ça ouais. n'a pas remis la circulation des émotions dans le corps, et on n'est pas retourné dans le corps, donc euh, euh, je ne sais pas s'il y en a un qui... Moi j'aurais presque
0: envie de dire, partons du corps, euh,
1: parce que le corps, ouais.
0: partons du corps... Le, le Mais corps, moi est... je suis assez d'accord avec ça. Sauf que le corps, de, la, de quelle manière il parle aux gens, je, ça, je suis moins, je suis moins confiante là-dessus, tu vois. Dans la manière dont on va prendre soin de notre corps, je suis pas sûre qu'on l'écoute vraiment. On est souvent dans une sorte de dictature d'un certain fonctionnement, d'une efficacité, de à quoi il doit ressembler. Et en fait, tout ce qui vient driver nos comportements, c'est pas tellement. Ok, je vais me placer dans mon ressenti corporel. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec le non. ressenti corporel, et je suis la première à le prôner. Mais je pense que ça doit être accompagné de justement d'être en lien corps et esprit, parce que quand je suis euh, dans le corps et uniquement dans le corps, dans l'outil, dans le véhicule, dans ce à quoi il doit servir et point, je pense que là c'est pas toujours de l'ordre de la santé ce qu'on vient mettre en place, ce qu'on s'inflige, ce qu'on drive. Euh, et, et, et et du coup, je pense que ça mérite d'être nuancé parce que parce que mm -hmm. parce qu'aujourd'hui. Euh, c'est rare que ce soit un, un, une vraie écoute, mmh. euh, un vrai soin d'écoute voilà, et de compréhension. Et, et souvent, c'est des dictates assez infernaux vis-à-vis -vis de « ok, ben, en fait, je fais ça parce qu'il faut que je ressemble à ça, parce qu'il faut que je sois efficace comme ça, parce qu'en fait, il faut que je me bouge le cul, parce qu'en fait, tellement, tellement de choses ». Donc, euh, c'est pour ça que je, je, je revenais sur cet aspect de la santé dans notre globalité. Bien sûr que le corps, et j'en suis la première partisane, est euh, notre plus grand messager. C'est ce qu'on partageait tout à l'heure avec nos émotions, qui sont des sensations, qui sont nos plus grandes alliées, pour nous faire passer des messages sur la manière dont euh, se passe le monde pour nous et dont on a besoin de s'écouter et de s'accompagner à comprendre... Euh, euh, que justement mon corps me passe des messages <rire> parce que souvent j'ai envie de prendre des médicaments, de poser des pansements euh, mm. et de surtout qui se taisent qui qu me lâchent, je euh, le blâme de ne pas fonctionner comme il devrait fonctionner enfin euh, dans ce que j'entends, de ce qu'il devrait fonctionner. Bref, en permanence, je suis en train de râler sur le fait que ça va pas comme je veux et euh, de me mettre des coups de pied aux fesses. Or ben en fait non, On, effectivement et c'est là ce que tu amènes qui est très très précieux de dire en fait ça, c'est à ton service. C'est des messages. Tout ce qui est symptômes, sensations, émotions, euh, ça vient te, te, te passer des messages. Et si tu viens te plonger dans les sensations corporelles, tu vas pouvoir davantage prendre soin de toi. Donc te tourner vers ton corps est une une évidence. Mais <rire> je pense que c'est ça demande d'être vraiment initié parce que parce que globalement notre corps, sinon c'est c'est ce n'est qu'une une enveloppe euh, qu'on qu'on juge très fort, qu'on blâme très fort et qu'on n'écoute pas beaucoup, quoi.
1: Ouais, on est d'accord. On revient sur l'accompagnement, en fait. Se faire accompagner pour aller vers ça, c'est essentiel à un moment donné. Mais euh, c'est moi ce que j'aime avec le FT, c'est que tout d'un coup, on va connecter au corps, mais on va aussi venir lâcher toutes ces... Tout... On va les verbaliser tout ce qu'on se dit dans la tête. Faut que je fasse... du sport, Il faut que je sois comme ça. Tout ce qu'on s'inflige, on va venir le verbaliser. Et... Euh... Et c'est important pour la prise de conscience d'entendre de, de, dire ça. Et, et le fait qu'on le fasse quand on est accompagné aussi, est, euh, ça a une énorme puissance que le thérapeute le. Moi, je dis en même temps que vous. Je, je, je tapote. Et euh, tout d'un coup. Oui, le faire entendre dire. L'autre est un miroir de soi, en fait. Donc, euh, hum. ça a une résonance. C'est important. Euh, mais, euh, mais évidemment, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu dis. Et, euh, et, je, et je pars euh, du principe qu'on a besoin de se reconnecter à ça.
0: Justement, pour s'ouvrir à, à l'écoute de nos sensations corporelles, quand euh, quand on quand on s'en est coupé et euh, pour euh, comme on le disait en introduction, pour mille et une raisons, on s'en est coupé parce que enfant, on s'est construit sur quelque chose qu'on a cru de fin de ce que l'on attendait de nous. Donc on a on a scanné notre environnement en disant ah, bah ça c'est trop, ça c'est pas assez, ah, bah ça il faut pas ressentir comme ça ou alors il faut pas l'exprimer comme ça. Enfin voilà, on nous a fait comprendre que c'était pas le bienvenu tout ça et on s'en est largement coupé et de revenir apprendre à, à ressentir à écouter ces messages du corps ces, ces sensations, d'apprendre à nous connaître à nous connaître dans toutes ces situations euh, de nous redonner une certaine validité de ce qu'on ressent de nous redonner un certain bienvenu de tout du pouvoir ce qui peut aussi, nous traverser dire. du
1: pouvoir c'est ouais. l'envie d'accompagner les gens à retrouver leur pouvoir personnel et euh, cette force de vie qu'ils ont en eux et, euh, et de la souveraineté, parce que mine de rien, tant qu'on on applique des schémas euh, qui se sont construits sur euh, des croyances qui sont souvent euh, qui datent d'il y a fort longtemps, dont on n'a même pas conscience, mm -mm. on n'est pas libre en fait. Et, et donc j'accueille souvent dans mon cabinet ou en visio des personnes qui, qui en plus sont en grande souffrance de se voir répéter ces ces comportements parce que euh, ouais. elles ne vivent plus bien elles ont envie d'autre chose mais elles n'arrivent pas à sortir de ces schémas là et donc euh, et donc c'est les accompagner vers un chemin euh, de plus de liberté cet endroit où où je vais pouvoir en conscience choisir choisir euh, le, le chemin que je veux prendre euh, les schémas dont j'ai plus besoin c'est comme des, des programmes où on dit euh, genre, ça je j'en ai genre, je veux plus euh, sauf que malheureusement il suffit pas de se dire je veux plus parce que sinon c'est un peu comme une application où on dirait la prochaine fois que j'appuie dessus elle s'ouvre pas bah ouais mais merde la prochaine fois que tu vas appuyer dessus si tu la désinstalles pas elle va s'ouvrir et ils <rire> <Et et> donc, <rire> donc, arrêtent pas de se dire la prochaine fois elle s'ouvre pas mais comme ils ont pas désinstallé bah elle s'ouvre et à chaque fois qu'elle se réouvre ben bah, forcément comme on parlait de la honte de la culpabilité espèce de truc qui, hmm. qui, qui tombe sur eux de je suis pas capable j'ai honte je suis vraiment une merde et ça et ça 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 vraiment ça ronge avec le temps ça affecte mmh. cette, cette essence profonde qu'on a d'amour de soi et euh, qui est essentielle. Donc, euh, donc oui. voilà, c'est accompagné vers plus de, de liberté, de souveraineté, de pouvoir. Et quand oui. tout ça oui. est là, il bah, y a forcément la
0: créativité qui s'invite, en fait. Ça avance. Mmh. Oui, tellement. Oui, comme tu le dis, c'est vraiment cet espèce de, de choix là où je me, je me désencombre, je je libère, je laisse circuler, je viens revenir finalement à l'origine aussi de mes choix et du coup de certains choix et aussi de me redonner la possibilité de me réengager dans le choix parce que des fois il y a des choses qui nous font souffrir mais on ne se souvient plus tellement pourquoi et comment mmh. on en est arrivé là et que finalement je, en, en plongeant dans l'origine du choix bah, je viens pouvoir me dire bah, en fait là aujourd'hui avec les circonstances actuelles non en fait ça c'est ok et, ouais. ou alors non, ça n'est plus et alors, on, comme tu dis tout à l'heure, on désinstalle euh, l'application et on passe à autre chose mais je peux aussi revenir à l'origine du choix et euh, de dire que ben, l'endroit où euh, le non-choix est un choix, en quelque oui, sorte là où je, je choisis de ne pas choisir c'est aussi un choix, mais quand j'ai de l'espace je peux en conscience être en paix en fait, oui, avec, euh, avec mais, ce mais, choix
1: les deux sont ok, enfin, dernièrement j'avais une cliente et et a émergé à un moment donné dans le travail euh, une, un, un lien avec un souvenir, quoi, et elle n'avait pas envie d'y aller. Et j'ai dit, c'est ok, on peut ne pas aller mm -mm. faire ce travail, moi, il n'y a pas de souci. Euh, moi, je ne saurais pas faire comment vous amener là où vous voudriez aller si on va pas voir ça. Par contre, c'est un réel choix, il n'y a pas de problème. Vous pouvez choisir de ne pas y aller et ça va forcément avoir des conséquences dans votre vie. Mais à partir du moment où c'est un choix conscient et que vous l'avez choisi, vous allez plus le subir. Donc, vous allez dire « c'est moi qui ai choisi ça, je suis OK, ouais. je préfère ça ouais. à ça. » Mais on peut prendre l'autre option c'est toujours une question de choix. Et moi, j'aime bien replacer les gens face à leur choix sans jugement, dire les deux sont OK, c'est votre vie. Ça, c'est important de le dire gens c'est votre vie. Il n'y a personne d'autre mmh. qui va la vivre à votre place. Et donc, vous avez cette possibilité de choisir les chemins que vous allez prendre. Mmh. Et il n'y en a pas un qui est moins valide que l'autre.
0: C'est juste... Oui, et puis... Parfois, il y a des timings, en fait, aussi. C'est que ce n'est pas le bon moment, oui. ce n'est pas le moment. Et en fait, on y reviendra peut-être plus tard. Mais oui. en conscience de ben, ça, a priori, c'est une situation qui est difficile pour moi ou c'est problématique dans ma vie. Pour le moment, je ne me sens pas dans l'apaisement la, oui. ou dans l'élan d'aller à cet endroit-là. Mais ça, je le sais. Et, et, et ce sera peut-être le cas dans un an, dans six mois, dans deux semaines, J'en sais rien. Oui. Et personne m'a
1: recontacté plusieurs semaines plus tard. Elle avait eu besoin de temps pour prendre ce choix. On peut pas le prendre. En... Des fois, on peut pas le prendre en une seconde assis mm. au cabinet. Quoi. Il faut prendre le temps de se dire. Déjà, il y a la prise de conscience qu'on a le pouvoir de choisir. C'est énorme. Donc ça replace cette responsabilité. Et les gens ont besoin de temps, mais c'est bien normal pour en fait poser leur choix. Et, euh... et c'est ok. Et peut-être ouais. que ça se pas avec moi non plus parce qu'il y a une question de timing. C'est aussi accepter ça quand on est accompagnant, euh, qu'on est peut-être le premier maillon, le deuxième, le dernier. Bien sûr que le travail, ouais. il n'est pas le même quand on est le dernier maillon de la chaîne, quand on est... <rire> forcément. Donc euh, oui, il le... y en a pas un qui est plus gratifiant que l'autre, j'ai envie de dire. C'est sûr que les personnes qui arrivent dans, dans, dans mon, en accompagnement avec moi et qui ont déjà fait beaucoup, beaucoup de travail sur elles, c'est un peu du beurre, il y a quelque chose de souple, on y va ensemble. La personne qui commence doucement, ben, il va falloir être délicat, il va falloir l'accompagner avec beaucoup de, de douceur et de bienveillance. La bienveillance, elle est constante, hein, même quand c'est le dernier maillon, malgré tout. Mais oui. euh... voilà, c'est avoir conscience de ça. Et il euh, n'y et a rien de personnel, en fait. Hein. Si la personne ne le fait pas maintenant avec moi, il n'y a aucun problème. Euh, si oh. c moi, en tant qu'accompagnante, c'est de se détacher de ça, en fait. Je suis au service de la personne. Pour, son, pour le mieux mmh. pour elle. Et ça veut dire que je suis... Et si je ne suis pas le mieux pour elle, ben je suis sûre qu'il y aura quelqu'un
0: qui sera le mieux pour elle quelque part. Ça, mmh. bon. Assurément. Ouais, donc le FT moi je trouve que c'est vraiment cette possibilité de, de, de s'accompagner soi-même dans notre processus émotionnel et qu'on n'est pas obligé mmh. de subir ce que l'on vit, mais de se de se soutenir de 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 s'accompagner à traverser et de de aussi d'apporter beaucoup de douceur il euh, euh, y a une phrase qui est très euh, qui est très puissante en EFT qui est qui est pas forcément, enfin voilà qui s'accompagne en séance qui est pas forcément toujours celle-ci parce que c'est pas toujours facile de dire cette phrase mais qui est vraiment de je m'aime et je m'accepte et qui est vraiment de l'ordre de l'acceptation de ce qui est dans l'instant quoi il y est mmh. euh, pour pas venir euh, euh, créer euh, des émotions sur l'émotion, d'en plus se juger de ce que je ressens et de venir s'accueillir dans ce qu'on traverse. Oui, c'est très puissant, puissant. c'est hyper puissant. Ça paraît rien,
1: mais en fait, c'est euh, pas donné à tout le monde de dire je m'aime je m'accepte tel que je suis. Eh oui. C'est ok, et c'est aussi déjà un premier pas de le réaliser. J'arrive pas à le dire, c'est trop pour moi. Qu'est-ce qui est acceptable pour moi aujourd'hui? Et puis de voir avec le temps du travail qu'un jour, bah, ça bascule, on arrive à le dire. Waouh, quoi! C'est énorme! Ouais. <rire> euh, ouais. Donc, euh... et c'est euh... ce que j'aime aussi dans cette phrase, c'est rappeler aux gens que euh... l'amour qu'on se donne, il est, euh... il est essentiel. Qu'est-ce que c'est difficile d'aller vers l'amour de soi? Et on passe beaucoup de temps à aller chercher l'amour chez les autres parce qu'on n'arrive pas à s'en donner. Ouais. Assez. Et c'est aussi tout un chemin, en fait, pour euh, pour aller vers ça, vers plus d'amour de soi. Et donc, euh, plus d'amour des autres aussi. <rire> Parce que ça va ensemble, hein. on commence par là. Mm. Et nous, on commence un peu à l'envers dans, dans notre éducation. C'est euh, se plier au, aux autres et à faire plaisir aux autres. même beaucoup ça. Euh, avant de se faire plaisir à soi et de se tourner vers soi. Donc, on, on reprend un peu tout à l'envers. Donc, des fois, ça secoue. Et en même temps, c'est mm. essentiel.
0: Ouais. Lucie, est-ce que je peux te demander ce que tu souhaites aux gens de trouver auprès de l'EFT Qu'est-ce que je leur souhaite
1: de trouver oh, C'est vaste. <rire> en même temps, la liberté. La liberté. Ouais. Parce que j'ai vraiment l'impression que les personnes que j'accompagne, elles ont une fenêtre de liberté qui est très restreinte et qu'elles sont contraintes et elles étouffent dans ça. Et, de, et du coup, la liberté, pour moi, c'est aussi... Euh, Voir, le monde, voir tous les possibles du monde et de se dire qu'on ouais. a le droit à tous les possibles.
0: Oh oui. Bah <rire> et voilà, il y a tous les gens que tu accompagnes et puis il y a aussi le fait de le ressentir pour soi-même. Je pense que ça, ça donne davantage de force à, et c'est ce qui, quelque part, t'a aussi amené à en faire ton métier aujourd'hui. Ouais, euh, c'est pas un métier dans le sens pour moi, c'est
1: euh, l'aboutissement d'un chemin de vie. J'en suis là parce que j'ai moi-même été confrontée avec tout ce que j'entends de mes clients. Je l'ai vécu, je le vis encore par moment parce que comme tu dis, il n'y a pas de permanence. Y a de permanence. Et j'ai l'impression que de l'avoir traversé, euh, ça, me, ça me permet d'avoir une écoute plus sensible, plus,
0: plus empathique aussi avec ce qu'il traverse. Mmh. Je te remercie infiniment Lucie pour tout ça. Euh, C'était vraiment... Euh... Tellement chouette de parler de cette, de de de, de ce chemin fascinant et passionnant qui est notre vie émotionnelle. Et euh, où est-ce qu'on peut travailler avec toi Comment on peut te retrouver pour les gens que ça intéresserait d'en apprendre davantage et peut-être d'explorer à tes côtés
1: Alors vous pouvez me, moi j'accompagne soit en présentiel dans les Vosges, mais alors. Voilà, c'est limité aux personnes qui sont dans les vosges, soit en <rire> distanciel. Euh, voilà, en distanciel, ça marche très très bien le FT. J'étais moi-même hyper sceptique au départ euh, parce que j'aime tellement tellement le contact et le lien moi dans la vie. En fait, j'aime être avec les gens. Du coup, j'avais une frustration mmh. d'aller euh, derrière l'écran. Et en fait, j'ai accompagné plusieurs personnes euh, et qui ont fait et de la visio et du présentiel et qui m'ont dit que pour elles, vraiment, il n'y a aucune différence dans la qualité de l'accompagnement. Et... Mmh. Mmh. Donc, euh, donc voilà euh, pas hésiter à passer le cap même si c'est un écran et, euh, et vous pouvez me voilà, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux euh, mmh. sur Instagram, sur Facebook euh, il ouais. y a toutes les
0: infos je mettrai, euh, ouais, je partagerai oui. tout ça euh, en dessous de l'épisode tes coordonnées et moi j'avais vraiment
1: envie de dire une dernière chose c'est que euh, c'est toujours une histoire de team building quoi, le chemin de guérison et euh, ouais. Se faire accompagner, c'est essentiel. Si c'est pas l'EFT qui vous parle, ben, c'est pas l'EFT, c'est pas grave. Il euh, n'y a pas une méthode miracle, je crois que s'il y en avait une, le mec serait vraiment milliardaire. Euh, c'est un, ouais, une, une construction, c'est des rencontres. Et, euh, et de la même manière qu'un sportif, sportif de haut niveau se fait accompagner par une équipe, ben, toi aussi, tu as le droit à la meilleure équipe pour toi. <rire> et euh, mm. donc, euh, faites-vous accompagner. Peu importe par qui, mais sortez de, de, de l'isolement, de la solitude et faites-vous accompagner. J'ai envie de dire, c'est le plus beau cadeau que vous pourriez ouais. faire et, et construisez votre votre team building gagnante, quoi, celle qui va vous porter
0: mmh. pour un chemin de pleine santé.
1: Ouais, pour un chemin de pleine tellement.
0: Santé. Et un chemin oui, et puis c'est ce que tu partageais, ce que tu partageais tout à l'heure en, en parlant de boîte à outils. L'eft oui. est un merveilleux outil, et euh, la possibilité de se faire accompagner est euh, est, est vraiment la bienvenue. Après, si c'est pas l'eft, c'est pas l'eft. Oui. Euh, N'hésitez pas à, à essayer. Et à voir comment ça vous parle, à essayer, à, à expérimenter. C'est qu'en expérimentant qu'on sait pour soi. Et si c'est pas ça, c'est pas ça. Et si c'est l'EFT, ben voilà, vous saurez où trouver Lucie. <rire> et si c'est
1: l'EFT, moi, je propose des séances découvertes qui sont à un prix hyper doux, euh, justement, pour, euh, pour pour venir euh, rencontrer l'outil. Et au-delà de l'outil, ben, se rencontrer. Parce que moi, j'ai vraiment envie de le dire aussi, ce n'est qu'un outil. Hein. Il est, il est, et j'ai toujours un peu du mal avec ce mot magique, c'est un outil. Mais ce qui va renforcer l'outil, c'est la relation qui se passe entre euh, d'accompagnant à accompagné. Cette relation, elle est extrêmement puissante, elle permet de rejouer, euh, de, de réapprendre et de rejouer un lien sécur. que parfois beaucoup de personnes n'ont pas eu, en fait, dans, dans leur enfance, ouais. dans leur construction. Et ce lien sécur, on peut le vivre à plein de droits, on peut le vivre avec nos amoureux, amoureuses, euh, on peut le vivre avec nos enfants, mais on peut le vivre aussi avec un thérapeute. Et c'est puissant, en fait, réapprendre que le lien, il est sécur. Et on, on peut être soi. Et pour autant, on ne sera pas rejeté, on ne sera pas violenté. Et euh, donc, euh, il ne faut pas minimiser ce, cette rencontre et ce lien. Il est euh, ouais. puissant au
0: même titre que l'outil. Oui, complètement. Et puis, dans la vie, il y a quand même... Euh, voilà, on parle de, de difficultés, on a parlé de, de trauma. Ouais. Mais il y a aussi plein de petites choses qui sont traumatisantes oui. et qu'on ah oui. vit dans notre prisme, qui sont traumatisantes et qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Et là où on s'empêche d'être pleinement nous-mêmes, on s'empêche d'être pleinement épanouis aussi, même si euh, le plein épanouissement, c'est tout un chemin. Je veux dire par là que c'est dommage de se priver de la possibilité de, de, de rayonner ce que l'on est. Ouais. Et,
1: et vraiment, je, on, le temps est trop court, on n'a pas abordé ce truc de trauma que je trouve moi aussi... Il euh, y a plein de gens, que, on a vachement... Euh, on s'imagine que si on n'a pas un énorme truc lourd, c'est forcément des événements très, très lourds qui traumatisent. Mais non, en fait, il hein, y a des choses du ouais. quotidien, ouais. Euh, simplement parce qu'elles sont répétées, euh, qui traumatisent, qui ancrent. Euh, ça peut être... On va parler vraiment dans l'enfance, mais euh, juste un parent qui n'est pas extrêmement disponible euh, au moment où il faudrait qui ne sécurise pas suffisamment l'enfant. Et pourtant, c'est un super parent. À plein d'autres endroits, il n'est pas maltraitant. Hein. Mais à des mmh. moments précis de la vie, ça peut, être, euh, ça, peut, euh, ça peut faire la différence, ça peut ancrer des choses... Euh, euh, donc, euh, ne pas minimiser ce qu'on ressent. et pas de, j'aime vraiment le dire, il ouais. n'y a pas de petits et de grands traumas. Il y a des traumas, c'est tout.
0: Euh, c'est vrai. Et c'est important de le rappeler. Et, euh, ouais. Donc. Euh... Ça nous fera peut-être l'occasion d'un nouvel épisode de venir euh, entrer dans, dans les différentes strates, dans la différente manière de vivre les choses, dans les différentes manières d'occasionner euh, un inconfort à l'intérieur de nous.
1: Ouais. ouais. C'est vaste, hein.
0: Comme. Euh... <rire> Comme si merci, Lucie. Merci infiniment pour ton temps, pour ta disponibilité, pour avoir enregistré malgré euh, les circonstances qui étaient pas forcément évidentes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Lucie, on a toutes les deux un enfant euh, à la maison <rire> qui n'est pas <rire> en forme et qu'on a dû jongler pour arriver à enregistrer et que c'était pas forcément euh l'enregistrement le, le, le plus fluide avec tout ça, mais on y est arrivé et, ouais. euh, et ça, ça témoigne de, de, de l'envie d'être ensemble ouais. très très forte.
1: Merci infiniment pour cette invitation Clara euh, c'était un énorme plaisir d'être là et, euh, et de nourrir avec toi, de faire grandir euh, bienvenue chez, chez toi qui est vraiment un podcast incroyable donc merci, <rire> merci. À toi pour ta contribution
0: au monde avec tout mon amour Merci à tous pour votre écoute euh, je vous embrasse très très fort on vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Merci pour votre présence si vous avez aimé cet épisode je vous invite à le partager avec vos amis et vous abonner suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram @clara_noel avec un zéro à la place du haut dans Noël et sur mon site internet www.clara-noël.com pour être au courant de toutes les propositions d'accompagnement et programmes en ligne. À bientôt!